0: Bienvenidos a un episodio más de los Diarios Existenciales. Gracias por todo el acompañamiento que he estado recibiendo. Muy contento con el recibimiento cada vez más grande de las personas, cada vez más suscriptores, más personas siguiendo, más personas comentando estos podcasts. Así que muchas gracias a todas las personas que están siguiendo, que están oyendo y que están escribiendo. Y esto lo hago para ustedes porque es parte del elemento clave de mi vida, como es el sentido de mi existencia. Y hoy vamos a seguir hablando de Víctor Frankl, padre de la logoterapia y análisis existencial. Y el episodio del día de hoy se va a centrar en hablar de uno de los personajes más importantes o más influyentes en la vida de Víctor Frankl. Hoy hablaremos de su relación y su encuentro con la psicología individual del psicólogo, del psiquiatra vienés Alfred Adler, y cómo ese encuentro y posterior desencuentro fueron tan importantes en el desarrollo de la logoterapia y análisis existencial. Recapitulemos un poco la información que hemos visto hasta el momento. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la época en la que estamos hablando, aproximadamente año 24-25, a la finalización de la del colegio por parte de Víctor Frankl, e ingresando a la Universidad de Estudiar Medicina, había unas dificultades, digamos, a nivel político dentro del país, principalmente en la ciudad de Viena. El problema radicaba... En que la gran mayoría de los partidos políticos tradicionales tenían sus grupos antisemitas. De esa manera no era tan fácil, digamos, pertenecer a un partido, estar de acuerdo con algunas políticas para un judío como era Víctor Frankel o era la familia Frankel. Pero el partido que sí, digamos, eh, no tenía sea, agrupaciones antisemitas era el Partido Socialdemócrata. Por lo tanto, la familia Frankel era cercana a ellos. Y muchos de los judíos les dieron el voto principalmente a este partido, aunque para mucha gente era como una banda y no realmente era un partido político como tal. La familia Frankel, también recordemos, no era una familia muy practicante, ni tanto política, ni de extremos religiosos. El propio Frankel... Eh, había sido de cierta manera cercano al Partido Socialdemócrata y era tal vez la cosa más adecuada para un chico judío como era él en esa época y en esos años. Víctor fue partícipe activo del Partido Socialdemócrata y en ese partido se hizo muy amigo de Bruno Peterman, que fue un profesor y político del partido, que además de la amistad que tenía con Frankel, de, después de la Segunda Guerra Mundial, sería nombrado vicecanciller austriaco. Petermann trabó esta gran amistad con Frankel a tal extremo que antes de la llegada de Hitler, digamos la anexión de Austria a Alemania o al Tercer Reich, este hombre dejaba su despacho de abogado y les llevaba comida a la familia Frankel, a la avenida, al Scheringanase, al Strassen de Scheringanase, en momentos muy difíciles. Cuando Víctor estaba en el instituto, durante mucho tiempo fue el portavoz de las Juventudes Obreras Socialistas de Austria. Y este programa tenía ciertas particularidades que a Víctor Frankel le gustaban mucho, y era sobre todo el trabajo con jóvenes. Y esto también estaba muy relacionado con este personaje que les nombré al principio, Alfred Adler y su psicología individual. El entusiasmo que Víctor Frankl sentía por los alderianos, no bien se hubiera recién distanciado del psicoanálisis, como vimos en el episodio pasado, fue fruto en parte de su programa social, algo que jamás fue, digamos, usado o fue eh, propuesto por los freudianos. Los alderianos, en cambio, levantaron clínicas infantiles allá donde se podían, no solamente, no solamente en la ciudad de Viena. Adler era un individuo, una persona tremendamente práctica y centraba sus esfuerzos en los problemas de la infancia y la juventud, en los defectos que presentaba el sistema educativo y trataba proporcionar atención psicológica al mayor número de personas posible. Precisamente, el desarrollo personal de Víctor se basaba parcialmente en ese pragmatismo de los adlerianos y, y en una preocupación por la gente, algo que para Víctor Frankel era muy significativo. Si volvemos a hablar un poco de su vida política, fue muy corta. Pero esas ideas también lo ayudaron a acercarse a estas ideas adlerianas que eran tan importantes. Veámoslo de esta manera. Y es, para Frankl, la solidaridad era clave. El a poder ayudar a personas que sentía que lo necesitaban era parte de su experiencia como misión. Hacia donde el faro del sentido iluminaba en la posibilidad de ayudar a las personas que lo necesitaban. Y de esa manera, pues se sentía cada vez más cerca al círculo alderiano, sobre todo con estas propuestas de las clínicas. Pero fue mucho más allá el tema de, del socialismo, del partido, digamos, socialdemócrata, no solamente las clínicas, sino que también hubo algo que impactó mucho en Viktor Frankl, a la hora precisamente de tomar postura hacia el a la psicología individual, al círculo alderiano. Y tuvo que ver con el hecho de que disminuyera poco a poco su confianza en el psicoanálisis. Por otro lado, la psicología individual de Alfred Adler era la otra posibilidad. En ese momento en Viena, o eras de Freud o eras de Adler. No era, no era posible otra opción. Era, Adler era la única persona que había sido capaz de enfrentarse a Freud, un personaje muy importante en su momento. Y esto para Frankl fue importantísimo. Y tal vez porque para él ese, esa capacidad de oponerse a, lo que, a los mandatos de lo social, de lo biológico y lo psicológico, los podemos empezar a ver de cierta manera desde esos momentos. Cuando estaba finalizando el colegio, Víctor Frankl tuvo la oportunidad de asistir a algunas o visitar algunas clínicas adlerianas. En una de ellas conoció al doctor Hugo Lukács, un psiquiatra y neurólogo adleriano que era húngaro, y él se encargó de presentar a Víctor Frankl y a Alfred Adler. Lukács se convirtió entonces en el principal mentor en el terreno de la psicología individual y Alfred Adler en una influencia muy importante a nivel personal. Recordemos que Freud había expulsado a Alfred Adler en el año de 1911. Adler ya no hacía parte del círculo cercano de Freud. Y, fue, y había sido expulsado a causa de opiniones que eran consideradas heréticas e independientes. Alfred Alder dirigía con mano firme su propio grupo, que poco a poco crecía y aumentaba más en seguidores y su influencia en la ciudad de Viena. Habían creado o habían, se habían apoderado de cierta manera del Café Siller, no lo vean como que era, oh, se hicieron los dueños de una manera de esa, sino que era el lugar donde se, se generaban tertulias. Alfred Adler y todos los seguidores del, precisamente del, del círculo adleriano se reunían en el Café Siller. El Café Siller quedaba precisamente cerca al canal del Danubio, el, el brazo del Danubio que queda entre el Distrito 1 y el Distrito 2. Y tiene como particularidad que era el espacio de reunión donde conversaban y comentaban. Y como otro dato curioso, acuérdense, Viena es la ciudad de los Café Por lo tanto, son llenos de cafés. El, eh, la vida en Viena es muy importante alrededor de los Café Y otro detalle que también de pronto se acuerden, en ese mismo Café Siller la mamá de Víctor Frankl tuvo las primeras contracciones. Por lo tanto, era un lugar importante para Víctor y su familia, porque era un café al que también as asistía con sus padres los domingos. Era un lugar cercano, precisamente a Sheringanase, donde vivía la familia Frankl. Entonces, volviendo a Alder y Frankl en el Café Siller, en esas tertulias, donde se conversaban de temas muy importantes para la psicología individual. Al finalizar, Víctor Frankel acompañaba a Alfred Alder a discutir algunos de los temas que se trataron en la reunión. Iban caminando hacia la, hacia, hacia la casa principalmente de Alder, que se, se encontraba en el número 10 de Dominikis Barstay, en el Distrito 1. Ya Adler no vivía en el Distrito 2, sino en el Distrito 1. Y en la actualidad, frente a la entrada del número 10 de esa calle, van a encontrar una placa que dice, en este lugar vivió Alfred Adler. Durante los primeros años, los primeros semestres de la Facultad de Medicina, Víctor empezó a hacerse cierto nombre, es decir, cierta reputación en la ciudad, pero muy fuerte dentro del círculo alderiano. Dense cuenta de esto. Con solamente 20 años, publicó un artículo en la revista de psicología individual. El artículo se llamaba «Psicoterapia y visión del mundo, un examen crítico de su relación» ahí podemos darnos cuenta cómo las ideas de Frankel ya empiezan a tomar orden. La importancia de la cosmovisión en la relacionalidad de la persona con el mundo, seguramente en su libertad, su responsabilidad y algunos otros elementos. En este artículo se advierte que Frankel se ha distanciado definitivamente del psicoanálisis, que ya está escribiendo... Dentro de los postulados de la psicología de Alfred Alder. Y, y esto, tal vez, es lo más destacable de todo este artículo, ha empezado a desarrollar sus propias ideas sobre sentido, valores y autotrascendencia. Un año después, otro artículo suyo, este sería mucho más largo, y se titularía Sobre la psicología del intelectualismo. En ella exploraba esa tendencia que tienen. Ciertas personas, términos de esa época, ciertos me yo, los neuróticos, cómo se dedicaban a racionalizar. Frankel lo llamaba intelectualizar lo que les estaba sucediendo como una actividad mental desaforada. A medida que Víctor Frankel se implicaba cada vez más con las juventudes socialistas, con las clínicas alderianas y además había ya recibido el certificado como psicólogo como miembro de la psicología individual, que había sido auspiciado por Lucas y Erwin Wexner, y con tan solo 20 años de edad, ya dictaba charlas sobre sexualidad, suicidio, sentido de vida, e incluso empezó a viajar al extranjero. Por ejemplo, presentó una ponencia en el Congreso Internacional de Psicología Individual, celebrado en la ciudad de Düsseldorf en el año de 1926. Y en una escala en Berlín, pronunció una conferencia ante la Sociedad de Psicología Individual. En Frankfurt, también fue invitado por las Juventudes Socialistas, Juventudes Socialistas Obreras, donde participó en una manifestación y también dio unas palabras y se dirigió a... Hablando hablándole algunos de los temas que él principalmente trataba. También visitó Berlín. Y ahí conoció tal vez a uno de los personajes más interesantes que tiene el psicoanálisis, el conocidísimo y famosísimo Wilhelm Reich, que fue socialista y de cierta manera cercano también a Freud, aunque también era hereje, digámoslo en esos términos, frente a ese freudismo, freudianismo, digamos, radical que podría existir. Tenía ideas muy extrañas, muy, muy particulares, que después serían muy, muy famosas sobre temas sobre la sexualidad y sobre lo que era el totalitarismo del, del Partido Nacional Socialista, el nazismo. Pero bueno, en esa reunión, en ese encuentro con, con Reich, Pasearon por Berlín al bordo de, a, a bordo del descapotable de Wilhelm Reich durante varias horas y discutieron y conversaron sobre el suicidio y los problemas de la sexualidad en la juventud. Víctor Frankl no se quedaba quieto. También dio conferencias en Budapest, en Zurich, incluso en Praga, donde entró en contacto con un gran personaje que después se convirtió en su profesor el maravilloso Otto Poltz, que después hablaremos más adelante de él, porque es muy importante en la vida de Víctor Frankl, sobre todo después de los campos de concentración. Así que dejemos a Otto Poltz a otros personajes importantes de la psicología individual como Allers y Swartz para más adelante, para que tengamos un episodio especial sobre ellos tres, porque son muy importantes en la vida y el desarrollo profesional de Víctor Frankl y de la logoterapia y análisis existencial. Pero apartémonos un poco de hablar de Víctor Frankl en este momento y hablemos un poco de Alfred Adler. ¿Quién era este, este hombre? ¿Quién era esta persona que desarrolló y que trató, una nueva psicología, la psicología individual, y se oponía precisamente a la voz mandante o la voz prima de la psicoterapia en el mundo, como era Sigmund Freud. Y él, pues, había nacido en Austria, en Viena, en 1870, y murió en Escocia el 28 de mayo de 1937. Era médico, psicoterapeuta y obviamente era el fundador de la Escuela de Psicología Individual. Se graduó de, la, de medicina en 1895 y comenzó a trabajar como oftalmólogo en 1897. Más tarde hizo prácticas como internista. El primer encuentro que tuvo con Sigmund Freud fue en 1899 prácticamente en los orígenes, en los principios del psicoanálisis, poco antes o en el año en que Freud estaba publicando eh, La interpretación de los sueños. Ese libro que es tal vez el primer libro grande de la, del psicoanálisis como tal. Adler defendió las ideas de Freud en la Escuela Vienesa de Medicina, en los círculos médicos locales, en la prensa, y fue colaborador muy cercano de Sigmund Freud. Ya se darán cuenta qué tan cercana era la relación entre Freud y Adler. Era una persona muy, muy importante para Freud. Él fue uno de los cofundadores del grupo freudiano, pero finalmente se apartó en 1911. En, el, en noviembre de, de 1902, Sigmund Freud le escribe a Alfred Alder y le dice así. Palabras textuales. Un pequeño círculo de colaboradores y simpatizantes me otorgan el gran placer de venir a mi casa a la tarde, 8 y 30 p.m. después de la cena, para discutir algunos temas de interés de psicología, neuropatología y sería muy amable que usted se uniera a nosotros. Obviamente, Alfred Alder se unió a este selecto grupo de personas cercanas a Sigmund Freud. Un pequeño círculo de colaboradores y simpatizantes. Y esto sería lo que se conocería con el nombre de la Sociedad Psicológica de los Miércoles. Este grupo, que se reunía en la casa de Sigmund Freud, que era un grupo muy pequeño, después se convirtió en lo que se llama la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Fue informalmente conocida en sus inicios como la Sociedad Psicológica de los Miércoles, pero en la actualidad es el ente regente del todo el psicoanálisis freudiano desde Viena. Los encuentros se iniciaron en en el departamento de Sigmund Freud, en Vergase 19, en Viena, en 1902. Aproximadamente en 1908, ese grupo adoptó una nueva denominación y fue la autoridad internacional del momento. ¿Y adivinen quién fue el primer presidente de esta sociedad internacional? No, no fue Sigmund Freud. Fue Alfred Adler. Otros miembros destacados precisamente de esta Autoridad Psicoanalítica Internacional pues obviamente estaban Sigmund Freud, Otto Rank, Carl Abraham, Carl Gustav Jung, obviamente Adler, Sandor Ferenczi, Isodor Isaac Sadger, Hans Sachs, el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger, uno de los de les hablaré poco momento de él, Carl Alfred Meyer y Sabina Spillerin. Ludwig Binswanger es muy interesante que esté dentro de este grupo, porque Binswanger es para muchos conocido como el fundador del análisis existencial, es decir, la terapia existencial, pero seguramente. Hablaremos de él más adelante en otro momento. En 1904, Alfred Alder escribió El doctor como educador. Ya para esta época, a petición de Freud, desistió de su primera decisión de romper con el círculo precisamente de Freud. En 1907, escribió una monografía sobre la inferioridad de los órganos y su compensación psíquica. En 1910, fue nombrado presidente de la rama vienesa de la Asociación Psicoanalítica. Editó, junto a Freud y Steckel, en 1910, la revista de psicoanálisis, siendo Adler su director. Dense cuenta que no era cualquier persona, era muy importante para Sigmund Freud. Es decir, antes de Jung, Adler era el hombre más importante o el más cercano para para Freud. La psicología individual parte de cierta manera, eh, o se independiza ya de, de cierta manera, en, debido a sus investigaciones realizadas en el distrito 21, que es Floridsdorf, y el distrito 22 de Donaustauf que son a la periferia precisamente de, de Viena se encuentran cerca al Danubio, no en el, en el, en el, en el brazo que está entre el, entre el Distrito 1 y el Distrito 2, sino que está mucho más allá al frente, al, digamos al lado del Danubio Grande, es decir, de, de, en el Muelle de Viena, en una zona mucho más industrial, una zona con menores ingresos económicos. Y de esa manera Adler desarrolla su complejo de inferioridad y superioridad como eje de su corriente de pensamiento. Frankel eh, nos dice en su libro Psicoterapia al alcance de todos que Alder podía demostrar que aparte de la inferioridad orgánica hay otras circunstancias que pueden provocar un complejo de inferioridad. Ya desde la primera infancia una salud delicada, una deformidad, ya sea imaginaria o real, pueden generar este complejo de inferioridad. Y para él, para Adler, toda persona tiene un mayor o menor nivel de complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad considera la percepción de desarraigo de una persona obtiene a causa de haber padecido una mala infancia, problemas, digamos, de burla, lo que conoce en la actualidad como el bullying, sufrimientos, rechazos, etc. Este complejo de inferioridad es corriente en cualquier niño normal, pero se va remediando, equilibrando o en términos de la psicología individual, se va compensando de una manera natural con lograr o el afán de buscar cierta seguridad dentro de la comunidad. Pero no sucede con todas las personas porque ese mismo complejo de inferioridad, pero no normal, sino anormal, es un, profundo, es, es un profundo sentimiento de inferioridad mucho más potente, mucho más fuerte, que está en lo no consciente, lo inconsciente. En este caso, no es suficiente esa compensación que se puede lograr, sino que necesita una sobrecompensación. Para Adler los trastornos neuróticos se deben precisamente a una sobrecompensación de una manera errónea del complejo de inferioridad. Así, este sentimiento normal de inferioridad puede actuar como motivación para alcanzar objetivos, mientras que el otro va a generar grandes dificultades, desánimo, evasión y muchos problemas psicológicos en las personas. ¿Cuál entonces vendría siendo el objetivo de la psicología individual o cuál sería la forma de ayudar a las personas con las que trabajan? En primer lugar, hay que hacerlas conscientes de ese complejo inconsciente de inferioridad. Y en segundo lugar, enseñarles a superar ese proceso, es decir, estimulándolas y volviéndolas a integrar a la comunidad. Podemos darnos cuenta cómo... O de cierta manera, por qué Alfred Alder, de cierta manera, es considerado como el padre de la psicología comunitaria y social. La importancia del trabajo grupal y lo educativo, lo psicoeducativo en la psicoterapia. Víctor Frankel, en su libro La idea psicológica del hombre, obviamente ya como parte de su, digamos, literatura de logoterapia, expresa lo siguiente sobre la psicología individual de Alfred Adler. Dice así, abro comillas, sale del terreno de lo psicológico para recurrir de momento a la biología y toma de allí el concepto de inferioridad del órgano. Esta, en cuanto fenómeno somático, lleva una reacción psíquica al sentimiento de inferioridad. Pero no solo ante la inferioridad orgánica, sino también ante la constitución enfermiza, la debilidad y la fealdad. A su vez, el sentimiento de inferioridad busca su compensación, bien sea en el ámbito de lo social o lo que es lo mismo en un correlato psicológico que es el sentimiento de sociabilidad. Aquí se pone manifiesto, como saliéndose de la esfera de lo biológico, se introduce un elemento sociológico, o bien sucede que se llegue a una compensación o incluso a una sobrecompensación del sentimiento de inferioridad más allá y fuera ya del ámbito de lo social, en cuyo caso, y siguiendo las teorías de la psicología individual, se ha tocado ya la esencia de la neurosis, a cargo de Alfred Alder, puesto que según su doctrina no es algo personal sino lo social mismo quien decide la actitud y postura del hombre ante la sociedad. Lo decisivo en este sentido son el medio ambiente y el entorno y la educación del ser humano y hemos de crecer de esa manera en la psicología individual. Aquí podemos darnos cuenta, digamos, de anticipo, cómo Frankel descubre una, un reduccionismo también en Adler. No solamente lo, lo fuerte que podía ser y lo exigente con sus mismas ideas, sino que para Frankel más adelante lo llamó que un reduccionismo o un sociologicismo. Así como Freud caía en un psicologicismo donde todo era explicado por lo inconsciente, lo, la represión, y por el determinismo precisamente en una, en una de las dimensiones del ser humano como en la psicológica, para Alfred Adler lo que determinaba la actitud o el comportamiento del ser humano era lo social. Y ahí fue donde Frankel más adelante rompe con Alfred Adler, pero todavía no. Por ahora seguía siendo cercano al grupo adleriano. Así que sigamos hablando de Alfred Adler... Y Víctor Frankl dentro del círculo alderiano. Más adelante hablaremos del distanciamiento con Freud, del distanciamiento con, con Adler de una manera mucho más, más, eh, más enriquecida y no solamente como una mención. Y hablemos un poco de algunas de las conferencias que Alfred Adler realizó. Entre enero y febrero de 1911, Alfred Adler dictó cuatro conferencias que se constituyen como una crítica sobre la teoría sexual de Freud en la vida psicológica. Al finalizar su cuarta conferencia, la mayoría de los freudianos presentes decidieron, pese a la opinión contraria de Steckel, que siguiera siendo miembro de la sociedad psicoanalítica, pero advirtiéndole que no podía rechazar la teoría sexual de Freud. En, en agosto de 1911, anunció en la editorial, en la revista precisamente Psicoanálisis, su renuncia a, la, a formar parte del consejo editorial, lo que marcó finalmente su retirada del movimiento psicoanalítico. En 1912 publicó su libro El carácter neurótico. En ese trabajo Adler estableció la psicología individual como teoría de la unidad de la persona y que tiende a a metas finales de carácter inconsciente. Precisamente en este libro, en esta obra, desarrolló el tema de la compensación infantil y el sentimiento percibido de la inferioridad mediante distintas estrategias hacia una meta, hacia una meta final de superioridad. En sus obras posteriores, Alfred Alder desarrolló su modelo psicológico centrado en las influencias del medio social y familiar en el carácter de la persona, en conjunción con sus construcciones subjetivas de sus experiencias, conjunción que desemboca en un estilo de vida inconsciente que es el rector del psiquismo humano. Otro elemento diferenciador importante con Frankel porque para Frankl la vida es consciente, no es tan no consciente, aunque veremos más adelante. Las grandes decisiones también son no conscientes, pero para Frankl lo espiritual, que veremos también más adelante, es aquello que rige. Por lo tanto, una de sus tesis es que no somos un, somos un yo quien decide. Después de la Primera Guerra Mundial, se organizaron las clínicas de orientación para niños en Viena, siendo propiamente el primer psicólogo y psiquiatra infantil del mundo. Entre 1927 y 1928, Alfred Alder dio una serie de conferencias en los Estados Unidos. Su popularidad radicaba en la accesibilidad y optimismo de sus teorías en comparación con las de sus contemporáneos, Sigmund Freud y Jung. El modelo de la psicología alderiana concibe la psicopatología como una expresión extrema de egocentrismo de la persona contra los intereses de la cooperación social o el sentimiento de comunidad. Recordemos que en el episodio pasado estuvimos hablando el encuentro de Frankel y Freud y nos dimos cuenta que fue un evento que fue muy importante para Frankel pero a pesar de eso él ya estaba distanciado del psicoanálisis él en ese momento estaba mucho más cercano a las ideas precisamente de Alfred Adler para Frankel no era importante la pelea entre Freud y Freud y Alder como tal. Lo que le importaba era que alguien se había atrevido a expresar su malestar frente a las ideas de Freud, especialmente con la incesante importancia que Freud le otorgaba a la sexualidad y a la reducción de casi todos los seres humanos a dinámicas inconscientes. Adler, que no tenía este, este nivel intelectual ni literario de Freud, le dio a Víctor Frankl unos nuevos, nuevos aires, nuevas formas de pensar sobre el ser humano, sobre la psicoterapia. Cuando él, Viktor Frankl, se interesó por los Adlerianos por primera vez, los miembros del grupo le dieron la bienvenida. Adler lo abrazó en 1924, de una manera metafórica. Hugo Lukács, que ya lo habíamos mencionado antes, no fue la única influencia. Como ya les dije antes, también otros dos médicos y filósofos, Rudolf Adler y Oswald Schwarz, se convirtieron en profesores de Frankel. Cuando el joven Víctor se alejó definitivamente del psicoanálisis, se sintió en deuda con Adler. Pero no tardó en descubrir que él, Alfred Adler, también tenía este estilo dictatorial en lo relativo a la ortodoxia alderiana. Lo que más sorprendió a Víctor, conforme se agudizaban sus opiniones, fue darse cuenta que Alder, al igual que Freud, eran reduccionistas, como lo mencioné hace precisamente hace un momento. Es decir, que el sistema de Alder, por diferente que fuera el de Freud, reducía el pensamiento y el comportamiento humano a los impulsos básicos, la lucha por superar, la inferioridad social y cualquier tipo de defecto, De modo que Adler había sustituido de cierta manera la psicología de Freud por la suya propia. Adler llegó incluso a ver los desórdenes sexuales como un símbolo de la lucha en pro de la superioridad. Es decir, la sexualidad como una forma de lucha o de buscar ese, esa compensación frente a los complejos de inferioridad. Así no es de extrañar que Freud lo expulsara, porque para Freud cualquier neurosis, cualquier desorden psicológico se podía seguir hasta el inconsciente sexual y en las, y en las fuerzas agresivas. No cabe duda de que el ejemplo positivo del compromiso social de Alder afectó mucho a Franke. Las clínicas infantiles y juveniles de Alder donde Víctor aprendió la psicología individual, le proporcionaron un, model, un modelo que le habría de servir para poner en marcha servicios de prevención del suicidio, uno de los proyectos predilectos de Víctor Frankel. De hecho, ayudó en la creación de estos centros de prevención del suicidio juvenil en Viena ante el aumento de esta cifra de quienes se quitaban la vida en la capital de Austria aquel incremento en los subsidios, según lo que encontraron estaba relacionado con aparentes y con los aparentes y temidos volantes de calificaciones. La presión de las familias sobre los estudiantes para que superaran con éxito los exámenes era cada vez más fuerte, pero los estudiantes solían referirse a menudo también a otros problemas aparte de las calificaciones. Algunos eran de índole sexual, como la angustia provocada por la masturbación. Víctor, dentro de esa participación en, en, en los grupos de prevención, en las clínicas de prevención del suicidio, se dedicó a reclutar profesionales de la ciudad que se ofrecían como voluntarios para tratar a los jóvenes. Las visitas y las asistencias que se proporcionaban eran gratuitas y confidenciales. De esta manera, los psiquiatras, los médicos, los psicólogos, los cleros abrieron sus despachos y sus casas unas cuantas horas por semana, y la prensa local iba llenando de anuncios el programa de prevención del suicidio. Llenaron la ciudad con carteles que decían, nunca es demasiado tarde. Contenían una guía de los profesionales de Viena. Junto a sus direcciones, y sus horas de visita que eran totalmente gratuitas. En esa lista figuraba el estudiante de medicina Víctor Emil Frankel. Sheringanase 6, apartamento 25, sábados de las 15 a las 16 horas. Además, a Víctor Frankel le proporcionaron un despacho en el centro administrativo del distrito noveno, en el número 43, de, Walgris, de Wal, Waltringer Strassen. Otro día que amanezco mal de alemán. Waltringer Strassen. Allí estaban a la disposición de alguna visita inesperada por parte de sus colegas estudiantiles algunas tardes entre semana y podía poner en contacto a los estudiantes con otros profesionales que participaban en el programa o con antiguos profesores suyos, trabajadores sociales, jubilados y demás personas que también se habían ofrecido como voluntarios. Víctor consiguió que el profesor Otto Polz, ese personaje que había conocido, fuera nombrado presidente honorario del programa de prevención del suicidio en Viena. El modelo del programa de prevención del suicidio juvenil traspasó las fronteras de Viena. De hecho, en la primera gira de Víctor por Düsseldorf, Berlín, y Frankfurt, durante la que también visitó a Praga, Budapest y otras ciudades, fue consultado acerca de crear servicios de prevención del suicidio en todas esas ciudades. Un programa que fue más allá de las fronteras de Viena y que Viktor Frankl volvió parte de su vida, parte de su historia. Parte del origen de la logoterapia. Durante este tiempo de los centros de prevención de suicidio, nosotros, las personas que hemos estudiado logoterapia, y hemos leído algunos libros de nuestros maestros. Por ejemplo, esta, en esta oportunidad trabajé con dos libros de Frankel, La idea psicológica del hombre, eh, también Psicoterapia al alcance de todos, Lo que no está escrito en mis libros, en total tres, La llamada de la vida, un hombre llamado Víctor de, de Claudio García Pintos. Y sobre todo recuerdo mucho en esas primeras clases cuando me acerqué a conocer la vida y obra de Víctor Frankel, hubo algo que llamó mucho mi atención. Eso que solemos llamar como el giro francleano. Y tiene que ver con esas reuniones de investigación que hacían sobre los grupos de, precisamente de prevención del suicidio. Veámoslo de esta manera. Si yo tengo personas que tienen ideación suicida y están yendo a consulta, pues una de las investigaciones que yo podría realizar sería ¿por qué la gente se suicida? Pero Víctor Frankel descubrió algo, algo mucho más interesante. La pregunta no es ¿por qué la gente se suicida? Sino ¿por qué la gente, aunque piense o tenga ideas de suicidio, decide no hacerlo? Y ahí, Frank le hace un giro importantísimo. Porque pasamos de las ideas de neurosis, de lo neurótico, de la histeria, de lo enfermo, de lo no salud, a pensar en salud. Y ese es el giro franqueano. La pregunta no es por la enfermedad, sino por la salud. No es por la restricción, sino por las posibilidades, por la libertad. Y a eso a esas respuestas que las personas daban cuando les preguntaban qué hace que qué, qué hace para que no haya realizado o cometido el suicidio, digamos que sea esa la pregunta. Muchas personas respondían porque quiero ser médico, porque tengo amistades, por mis padres, porque quisiera escribir un libro, porque quisiera ser capitán de barco y otras cosas más. A eso fue precisamente lo que Frankel descubrió y uno de los elementos claves en el desarrollo precisamente de lo que sería la logoterapia. Porque de esa manera encontraría una motivación o la teoría motivacional básica del ser humano que para él sería la búsqueda del sentido de la vida. A diferencia de, Fra de, de Adler, que era el complejo de inferioridad buscando la superioridad el reconocimiento, o Freud, la evitación del displacer, pero eso hablaremos con calma en otro episodio, porque hoy ya es hora de finalizar. Así que les agradezco por habernos acompañado en un episodio más de los diarios existenciales. Hoy me despido de ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo muchas gracias y que tengan una muy buena semana.